0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です皆様ご無沙汰しておりますあのおかれきレイディオの方でお伝えしていました通り約1ヶ月間諸事情で更新を諦めていましたがついに一山を越えた感があるんでいよいよザクイロシア史再開したいと思いますということで早速ですが前回は主にアレクサンドル2世の時代のロシアについての話でしたねアレクサンドル2世はクリミア戦争の敗北からロシアの立て直しを図るために濃度解放令とかいろいろやってそして南下政策を再び再開した人物でしたねでも結局バルカン半島側の南下政策は全然うまいこといかずそうこうしてるうちに彼は反体制派によって暗殺されてしまったってことでした。ということで今回はその続きからってことになりますがざっくりロシア足第12回張り切っていきましょうアレクサンドル2世が亡くなった後その後継者として息子のアレクサンドル3世がツアーリに即位しますが彼はね、まあ、結構地味ですね地味なんですが時代が時代なんで彼の在帰間も結構いろんなことがロシア国内外で起こりますまず外交のところからだとそれまでの同盟関係が大きく変わる出来事が起こりますロシアがこの時、なんとなく同盟を組んでいた相手はどこかっていうと、これはドイツだったんですね。ドイツのミスマルク外交の一環ですね。ドイツの外交方針はというと、これは非常にシンプルで、フランスを孤立化させたいっていうもの。なぜならフランス大嫌いだからね、ドイツ。まあ、フランスもドイツ大嫌いだけどね。断るごとに喧嘩をするのがこの2カ国なのでありますと。ドイツにとって一番嫌なのは、フランスがロシアと手を組んで、挟み撃ちをしてくれることだったんで、それをなんとかして避けるべく、ドイツはロシアと同盟を組もうと、あの手でロシアからしてもアジア方面でイギリスと対立していたりバルカン方面でオーストリアと対立していたりしてドイツと戦ってる余裕じゃなかったんでいろいろありながらもドイツはは敵対関係にななならなかったわけなんですよ。それが大きく変わったのがドイツ皇帝がビルヘルム2世に代替わりしてビスマルクが消えた後、ヴィルヘルム2世は何と言っても即位時は29歳ととても若い皇帝でその年齢にふさわしく無鉄砲な男だったんですよ例えば他国との同盟関係で自分の国の安全を守るといったビスマルク外交っていうのはジジイが考えた格好悪い作戦として考えてなくてドイツはロシアと同盟関係を断ち切りますそんだんだんとドイツが世界のいろいろな場所で暴走を始めてしまったんでこれはちょっとやばいねってことでロシアは逆にフランスに急接近することになるんですよね。そその結果結ばれたのがロフツ同盟1894年に結ばれることになります。このドイツの暴走はロシアとフランスの関係だけに影響したわけではなくて他の様々な国がまたそれに突き起こされる感じで欧州諸国の相関図が変わっていくんですけどこれらヨーロッパ各国の外交関係の大転換は後の第一次世界大戦を生み出すことになるわけなんですが、まあ、今回は第一次大戦がメインテーマではないんでそこら辺の話ははしょります気になる方は第一次大戦シリーズをご覧くださいで、ロシアの話に戻すと、この露出同盟が与えた影響っていうのは結構でかくて、何がロシアにとってよかったかっていうと、この同盟をきっかけにですね、フランスがバンバンロシア産業のためにお金を投資してくれるようになったんですね。ロシアっていうのは近代化が遅れていたこともあって、基本的にお金がなくて、だけど近代化は今すぐにでも行わないといけないってことで,で、それを支援してくれたのがフランスであったわけですよ。ロシアがそのお金を使って行った事業として、特に有名なものとしては、シベリア鉄鉄道の建設がありますねシベリア鉄道ウラジオストックからモスクワまでつなぐ世界最長の鉄道ですこれは今でも実際に使用されてるんですがなんとその全長9 2 9 7トル長くてしんどいで有名なあの東京博多間の新幹線で約1 2 0 0キロですからね、まあ、それを3往復するぐらいの長さであるわけですよでも移動にかかる時間はというとこれはそんな望みみたいに早く行けるもんでもなくてなんとモスクワに着くのにだいたい7日ぐらいかかるとかなんとかいやロマンの人生一度はシベリア鉄道に乗ってみたい気持ちありますけど、まあ、結構車内は過酷な環境らしいんでね乗ってみたいと思ってるぐらいがちょうど良いのかもしれませんね。ということでアレクサンドル3世紀の時代の外交ではドイツからフランスへ接近して逆にドイツは関係悪化っていうのが起きたってことですがそもそもなぜシベリア鉄道の建設が行われたのかっていうのは、まあ、前回の話とつながるところがあって何度も言ってるようにロシアは凍らない海を目指して南下政策を取っていたんだけども地中海方面はヨーロッパ諸国に邪魔されまくっていったわけですよねなんでじゃあもう東に行ったれってことでシベリア方面の開発がより一層重要な施策となったっていうことがありますアレクサンドル3世の時代、ロシア政府の中に一人、とてつもなく優秀な男が登場するんですが、その人の名前をウィッテと言います。ウィッテとも言いますね。この人はあのドイツ経済学の偉人、リストから経済を学んだ人物で、その経験を存分に活かしてですね、ロシア産業革命を大きく推進して、そしてロシア経済を発展に導く、帝政ロシア末期の重要人物です。まあこの人が本格的に活躍するのは次のニコライ2世の時代ではあるんですが、その時は首相として経済だけでなく内政と外交とあらゆるところで光るものがあって、まあ、なんで非常に優秀な人物であったのは間違いないと。まあ、そこら辺の話はまた次回にするとして、とりあえずそんなウィッテが最初どういう仕事をしたのかっていうのは、なんとまさに鉄道関係。ウィッテって実はもともと鉄道会社に勤務していた人物で,である時アレクサンドル3世と会って気に入られてで政界に転身してそしてロシア帝国の運輸局的なところのおいさんになってそんでアレクサンドル3世の指示のもとシベリア鉄道建設にも大きく寄与したってことなんですね。これによってロシアの農作物の輸出も促進されることになって、まあそういうのがロシア経済の活性化にもつながっていくわけなんですが、ただ、まあ経済のためと言いながらも、やっぱり極東にロシアが進出してくるのってね、別に全ての国から歓迎される話でもないですからね。経済力と軍事力は紙一重みたいなもんですから、だからロシアがどうも気楽さい動きをしているって話は、たちまち日本にも伝わって、日本の中でもロシア脅威論が唱えられ始めることになります。で、なんと、タイミングいいのか悪いののかか悪アレクサンドル3世の息子の皇太子ニコライがねちょうどこの時日本に遊びに来てたんですよで案の定というかとある日本人の暴漢によって襲われるっていう一大事件が起きてしまいますその名も大津事件大津で起きたから大津事件ですね。ニコライはそれまで日本に対してのイメージはめっちゃ良かったみたいなんですけど、この事件をきっかけに、ニコライは日本に対して闇落ちしてしまいます。まあ、命の危機だったんで、これは当然っちゃ当然ですけどね。まあ、その話をもう少し細かく知りたい方は、ぜひ私の大津事件の動画を見てみてください。まあでも、ニコライは大津事件で後遺症残るほどの怪我を負ったんだけど、別に命には別じゃなくて、それでこの時は日本国もめちゃくちゃロシアに謝りまくったのもあって、何度かこれ以上の日ロの関係悪化は、この時は抑えられることになります。で、ニコライがそんな大変な目にあったすぐ後の千の1894年、アレクサンドル3世は病気にかかって亡くなってしまうんで、大津事件の後遺症に悩むニコライ皇太子が、ニコライ2世としてツアーリーに即位することになります。ついに来ましたね。ロシア帝国最後の座り、ニゴライ2世。彼の時代のロシアは相当に大変な時期にあって、まず外交のところだと、南下政策を成功させるために極東方面の進出を図りたい。つまり朝鮮や満州をやがては我がものとしたいっていうのがあって、でつまりこれは日本との関係性悪化は不可避になるだけでなく、さらには中国進出をも論む他の欧州列強間との対立も深まってしまうっていう状況。こうした外国への対抗として国力を上げるためにも工業の継続的発展が必要不可欠となってその結果ロシアの労働者たちがめちゃくちゃ劣悪な環境で働かされることになるんですね。ロシアの経済そのものは発展を迎えることになったわけであるんですけど、それを支える労働者たちは政府に対して非常に不満を持つようになっていったっていう状況。もう外は敵だらけ、中もまた敵だらけっていうね、とても大変な時期にツアーリーになってしまったのがニコライ2世であったんですね。これはまあ同情できるっちゃできる部分でもあるんですけど、でも問題は決してそれだけではなくて、ニコライ自身の皇帝としての素質がね、<笑>まあちょっとあのニゴライ2世ってね彼は先生政治大好きマンだったんで,でしかも上からの近代化を目指す啓蒙先生君主っていうよりかは絶対王政寄りのね陳は国家なり的先生君主を目指していたんでおじいちゃんのアレクサンドの2世のようなね解明的な人物では全然なくてだから民衆のことなんか全く興味ないんですよそれでもまだ個人としてとても有能で,で戦争でも経済でも課題解決能力とか高きらいいんだけどそういうのもないんですよ大事なのは自分の家族の幸せな暮らしである農民のことなどを知らんただツアー,ーとしてのプライドはあるだから俺のやり方に変な口出しするなーみたいなね、まあ、普通の会社員ならね仕事よりも家族が大事ですっていうのは別に全然ありなんだけどもその心はむしろ大事だよねなんてもう現代では称賛されることすらもある価値観ではありますがでもねやっぱ一国家君主がそれをやっちゃダメなんじゃないもうちょっとさ大きな船の船長である自覚が持つべきなんじゃないっていうようなことを、まあ、大いに思わせてしまう男がニコライ2世だったんで、まあ、彼の時代のロシアっていうのはこれでうかというほど荒れまくってしまうわけなんですがその話はまた次回お楽しみに